0: Ich hatte auch immer so diese Vorstellung, irgendwann könnte auf meinem Grabstein stehen, sie wäre so gerne Astrologin geworden. Und ich dachte, nee, so machen wir das nicht.
1: Jetzt wird es Zeit und ich bin jetzt mutig. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu Sandra Trift. Ein Podcast, der euch euren Träumen ein wenig näher bringen soll. Manche Menschen träumen noch, andere haben ihren Traum schon verwirklicht, mehr noch. Sie haben ihre größten Sehnsüchte in den Mittelpunkt des Alltags gestellt. Gemäß dem alten Sinnspruch, den kennen die meisten sicher, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Dabei geht es nicht um so häufige Wünsche wie Weltreise oder Jobwechsel. Die wahren Lebensträume sind oft erdiger und am echten Leben auch näher dran. Ilona, du bist heute Astrologin. Würdest du sagen, dass du heute und jetzt dein Traum lebst?
0: Das würde ich ganz klar sagen.
1: Ja. ja. Aufgrund von äh, was für Gefühle machst du das fest? Na, dass ich einfach, es ist so
0: eine Mischung aus. Ähm, ich, ich tue, was mir Freude macht und ich tue auch, äh, was
1: ich tun muss. Und das mag ich auch. Dieses Gefühl, es ist richtig. Du hast ja eigentlich eine ganz andere Laufbahn genommen. Du bist Politikwissenschaftlerin, warst auch lange Zeit als Taxifahrerin unterwegs, hast dann mit dem Fernstudium begonnen. War denn die Astrologie immer was, was dich so extrem interessiert hat?
0: Nein, das ist relativ spät sogar erst gekommen, also um die Jahrtausendwende. Da ist es massiv geworden mit meinem Interesse für die, für die Astrologie, vorher gar nicht. Es ist dann, das kann ich auch klar sagen, das ist ganz oft so ein, so ein Krisenpunkt im Leben. Und ähm, ich war damals an einem absoluten Wendepunkt und hatte das Gefühl, mir reichen die, die Antworten nicht mehr, die ich so herkömmlich bekommen kann, meinetwegen über therapeutische Gespräche oder über ähm, überhaupt Gespräche mit, mit anderen. Mir hat die spirituelle
1: Dimension gefehlt. Trotzdem, das ist da ja ein riesengroßer Gap von der Politikwissenschaftlerin zu Australien. Mm. Was sagen die Leute, wenn du sagst, dass du eigentlich mal gelernt hast?
0: Es ist bis heute so, dass ich, ähm, in, dass ich so ein paar Mal im Jahr äh, buchhalterische ähm, Aufträge annehme. Da mache ich so eine Urlaubsvertretung und das sind diese beiden Seiten, die ich so in mir habe. So dieses ganz, dieses ganz Erdige, sage ich mal, was ja die Buchhaltung mit sich bringt. Und dieses ganz Geistige, was die Astrologie hat und ja, wer, wer mich kennt oder wer mich äh, erlebt, f findet das spannend oder ja, es scheint zu passen, auch für andere, also für mich eh, aber für andere auch.
1: Also, das Spirituelle zusammen auch mit dem Erdigen, was du schon gesagt hast. Du hast auch gesagt, ein Schicksalsschlag. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich mit Leuten rede oder über ihre Träume rede, dass oft dann kommt: Ja, jetzt mache ich es, weil jetzt hatte ich eine Krankheit oder jetzt habe ich jemanden verloren. Jetzt weiß ich, die Zeit ist nicht unendlich. Wir alle haben eine bestimmte Zeit hier. Jetzt mache ich es. War das bei dir auch so, dass es einen Auslöser, Auslöser geben musste? Ja, es gab damals tatsächlich, interessanterweise, Sandra, in der Schweiz hatte ich einen
0: Motorradunfall. Und äh, danach hat sich bei mir sehr viel verändert. Das war kein besonders schwerer Unfall. Also das war nicht so mit jahrelanger Regeneration oder sowas. Ich habe einfach sehr viel Glück gehabt. Und danach hat bei mir aber so ein Prozess eingesetzt, dass ich gemerkt habe, so und jetzt? Möchte ich andere Antworten und möchte anders begreifen, wer bin ich eigentlich und, und was, was will ich? Und dann bin ich eigentlich zunächst über Heilpraktikerinnen äh, zur, zur Genesung damals, bin ich auf die Astrologie gestoßen. Wie eine Heilpraktikerin hatte eine. Freundin, die Astrologin war und das hat mich sofort angesprochen und ich habe gesagt, ja, da gehe ich mal hin. Ich habe dann weiter, weiter, weiter noch, bin noch Taxi gefahren, beziehungsweise dann später in den Chauffeurdienst gewechselt und habe immer die Astrologie erstmal nebenbei betrieben, bis 2017 und, ähm, und 2017 war dann, also es war dann eigentlich, da war jetzt nicht so ein starker Schicksalsschlag, da war einfach die Situation, dass äh, mein, mein letzter Chef mich nicht mehr behalten konnte aufgrund von, Wirtschaft, von seiner wirtschaftlichen Situation. Und ich für mich damals ganz klar hatte, jetzt war ich ja auch schon Astrologin und konnte schon in mein Geburtsbild reinschauen und ich habe gesehen, das, was da jetzt kommt, ist kein Chef mehr. Das, was da jetzt kommt, ist eine Selbstständigkeit. Und
1: wenn ich mutig bin, bringe ich jetzt Diesen Mut, oder den braucht es auch. Das war bei dir, kam der von ganz innen alleine oder hast du da auch mit Leuten darüber gesprochen oder wer hat dir da geholfen?
0: Nee, das kam, schon, das kam schon sehr von innen. Das, das war dann, ja, das, das war so ein, so ein Mut, der wirklich von innen kam und wo ich auch wusste, dass ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, Wissen jetzt in Anführungsstrichen, das ist ja mehr so eine, so eine innere Weisheit, dass wenn ich das jetzt mache, kann es nicht schief gehen. Wenn ich das jetzt mache, wird es nicht schief gehen, weil das Universum kriegt es immer. Das ist so ein Grund. Annahme, die ich einfach habe im Laufe der Zeit. Und ja, und ich probiere es jetzt und dann wird es seinen Weg finden.
1: Was würdest du sagen, du hast es jetzt einfach gemacht? Was ist einer der Hauptgründe, warum Menschen denn ihre Träume eben nicht verwirklichen oder das dann eben am Ende auf dem Grabstein steht, Aha. hätte gerne oder wäre gerne? Ich glaube, dass wir eben, es ähm, hat schon, schon damit zu
0: tun, diesen, ja, diesen, diesen Mut einmal zu fassen und sich damit auch zu trauen, auch, auch angreifbar zu werden und eine bestimmte Art von Komfortzone zu verlassen. Ich glaube, das ist immer wieder der Punkt, so, zumindest hab ich es erlebe ich es immer wieder so, weil es ja auch ist, du veränderst im Grunde, äh, du, du bekommst zum Beispiel auch äh, nicht nur positive Feedbacks aus einem engeren Umfeld, weil es ist immer wieder so, dass große Veränderungen, da kommen auch große Blockaden ja, eben und um sich da zu trauen und zu sagen, ich mache es trotzdem, das ist gerade für Frauen, für, für Frauen sehr, sehr schwierig, weil wir eben stärker auf dieses Soziale, auf dieses, ich muss schauen, dass es auch passt, dass es allen irgendwie gefällt, ja, also äh, ausgerichtet sind. Das ist ja.
1: meine Annahme. Ja, ja, ja kenne ich gut von mir selber. Mhm. Würdest du denn sagen auch, dass das Thema Selbstvertrauen hier eine große Rolle spielt? Ja, definitiv. Und ich, ich finde,
0: deswegen sind auch die, die Zeiten so toll, weil es, jetzt, weil es Zeit wird für wirklich ganz neue Rollen, auch für uns als Frauen und auch für, für, diese, für diese Art von Selbstvertrauen, dass wir wirklich sagen, ja, es ist, es, es ist jetzt soweit. Wir Wir Dürfen wir, wir erlauben es uns selber. Im Grunde ist es ja das, ne? ich muss es mir selbst erlauben, weil es wird selten jemand anders kommen und sagen, du, ich habe den Eindruck du möchtest wahnsinnig gerne Astrologin werden. Darf ich dich finanziell dahin führen und du machst es einfach.
1: Ähm, wir haben jetzt übersprungen, dass du mal Taxifahrerin gewesen bist, auch für den mhm. Bundestag, auch in deiner Ausbildungszeit. Hast du dann Politiker auch schon äh, in Bezug auf die Astrologie beraten? Nein, nein, weil das, das
0: ist ein ganz großer Kernpunkt. Schön, dass du es ansprichst. Diese taxi und auch der Bundestagsgeschichte, die Bundestagsgeschichte, das war für mich ein ganz, großer, ein ganz großer Lernprozess in Sachen Dienstleistung. Das heißt, ich bin die Fahrerin. Und die Leute, die ich fahre, die haben Besseres zu tun, als, als sich auf meine Geschichten einzulassen. Das sind Menschen, die, die einfach auch in meinem Auto abschalten wollen. Ne? Und da, da natürlich habe ich gesprochen und natürlich ist es auch manchmal dazu gekommen, dass wir auch über die Astrologie gesprochen haben, wenn es gewünscht wurde vom Vargas, dann ja. Was ich gemacht habe, ich bin, glaube ich, die Einzige, die in der Legislaturperiode, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche es war, aber es gab immer, es gibt ja immer so bestimmte Legislaturperioden und ich habe diesen Gesamt, die gesamten Abgeordneten, auf ihre Sternzeichen hin angeguckt, in diesem Buch, was es da immer gibt, über die Abgeordneten, wann die Geburtstag haben und so, und habe Strichlisten gemacht, weil ich wissen wollte, ob ein Sternzeichen überproportional vertreten ist im Deutschen Bundestag. Die Auflösung liefere ich gleich dazu, das war nicht so, die lagen sehr, sehr dicht beieinander, mit etwas Abstand waren die Stiere vorne. Also die Hörner.
1: <lacht> ja. ja, und die, die Gemütsmenschen eigentlich. Man liest ja immer wieder, dass der Aszendent ab einem gewissen Zeitpunkt wichtiger ist als das Sternzeichen. Was ist da dran? Das frage ich mich auch. Also das frage ich dann
0: meistens die Leute, die kommen. Also wenn wir über diese Energien sprechen, die da sind, ne, dann dann äh, kommen wir ganz schnell ins Gespräch. Und ich kann das so eigentlich nicht feststellen bisher. Ne, manch, manchmal stimmt es, aber aber ich kann es nicht als Regel, würde ich es nicht setzen, aus meiner Erfahrung. Meine Erfahrung ist eher, dass oft Kraft der Sonne, die ja die zentrale Kraft ist, wie im Universum auch, ne? wenn, wenn wir die Sonne ausknipsen würden, dann wäre nicht mehr viel los. Und dass das der Weg ist für die meisten, diese Sonnenkraft noch mal ganz anders in sich zu entdecken und zu entfalten. Die meisten sagen schon, ja, meinetwegen, ich bin Widder, und ich renne immer mit dem Kopf gegen die Wand. Aber bitte, das ist doch auch nicht das Ziel. Also ich meine, das ist doch dann auch, da ist doch dann, da ist doch viel mehr drin in so einem Wetter. Der muss doch nicht mit dem Kopf gegen die Wand. Der ist doch der Pionier, der ist doch...
1: Das, das Mutige Vorangehen, da muss nicht unbedingt eine Wand sein. Ne? So, also um, um das geht es mir. Und wenn man dir jetzt so zuhört, dann merkt man schon, ja, da muss man ein bisschen eine Ahnung haben von Astrologie oder das geht jetzt schon sehr weit. Wenn ich zu dir komme, in eine Beratung, wenig weiß, wie läuft das eigentlich auch bei dir? Prinzipiell ist es so, dass das, was ja zentral ist, das wissen die meisten auch, ist, dass die
0: Geburtszeit wichtig ist, ne? um um Aussagen treffen zu können über den Aszendenten zum Beispiel, weil erst mit der Zeit entsteht, also können wir das, das Bild sehen mit Aszendent und mit den, mit den Häusern, wie wir sagen. und Wenn du das alles hast, also dein eh, .de, dann hast du noch deine Geburtszeit und den Geburtsort, dann genau, dann machst du einen Termin mit mir und dann treffen wir uns per Zoom. Ich mache viel Zoom- Beratungen, jetzt ja. äh, klar aber auch, weil ich das gerne so möchte, weil es dann internationaler werden kann. Ja, und dann äh, besprechen wir, nehme ich mir zwei Stunden Zeit und dann sprechen wir über die Themen, die du mir im Vorfeld sagst, die du besprochen
1: haben möchtest. Jetzt kommen natürlich vor allem Frauen oder Männer zu dir, die schon Vertrauen haben in die Astrologie. Ja. Sagst du all denen, die sagen, ja, komm jetzt, alles Humbug, äh, gibt es doch gar nicht, kann gar nicht sein. Das ist der Punkt, dass, da bin ich total entspannt, weil das darfst du ja denken. Ne? Also da sage ich dann eigentlich gar
0: nichts, was soll ich da sagen, weil das ist, das ist doch völlig in Ordnung. Ne? Die Welt ist
1: groß, es gibt so viele Menschen. und ja. Vor einem Jahr hatte ich einen Schicksalsschlag eingeholt. Du hattest äh, Brustkrebs. Ja. Hast du das in deinem äh, Horoskop auch schon gesehen, dass da vielleicht noch etwas auf dich zukommen könnte? Nein, damit habe ich absolut nicht gerechnet. Es ist ja so, dass wir
0: nicht wissen, wie sich die, die, die Konstellation als was sie sich äußern. Ne? Also, ähm, so. Und ich habe mit gar nichts gerechnet. Ich war auf dem Weg mit meiner Selbstständigkeit. Ich fand, mir ging es gut. Ich fand ich bin gesund, das hatte ich ja eh immer gedacht. Also ich, gesund bin ich eh. Es war dann eher der Moment, als klar war, da stimmt was nicht. Ähm, weil ich habe ähm, die Verwachsung selber tasten können. Daraufhin wusste ich auch, dann habe ich in mein Horoskop geguckt und hab, mir war daraufhin klar, für mich das ist ernst zu nehmen.
1: Ja, und, und so hat es sich dann, dann ja leider auch bestätigt. Das war dann auch wieder ein eigener Prozess, äh, den diese Krankheit mit sich brachte. Du hast dann angefangen zu schreiben.
0: Ja, also das Schreiben ist eine andere Geschichte, die ich schon eigentlich mein Leben lang mache, immer, 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 Tagebuch, Geschichten, zuletzt über mehrere Jahre in einer Gruppe auch. Und ähm, jetzt, als dann der Krebs gekommen ist, da war mir klar, als ich gemerkt habe, uh, das ganze Programm kommt auf mich zu, ähm, also Chemotherapie, Bestrahlung, Hormontherapie, also so ist es erstmal angedacht, das sind ja zwei Paar Schuhe, aber so ist es erstmal angedacht, da habe ich gemerkt, das schaffe ich nur, wenn ich schreibe. und Oder andersrum, wenn ich schreibe, dann wird mir das extrem helfen. Und so habe ich dann beschlossen, okay, das hat mich motiviert, durch diese Behandlung durchzugehen und am Ende daraus ein Buch zu machen. Das war dann die Idee, die ich, die ich hatte und die ich dann angegangen bin. Was heißt das Buch? Das gibt es schon oder kommt das? Ja, das Buch habe ich jetzt tatsächlich als ersten Entwurf mal fertiggestellt. In, in, jetzt, in dieser Auszeit, die ich mir gerade genommen hatte. Und, ähm, und schauen wir mal. Also es wird auf jeden Fall seinen Weg in die Welt finden, wie auch immer. Und ich bin jetzt, gehe jetzt die, die ersten Babyschritte, die man so geht. Ich habe noch nie ein Buch veröffentlicht, aber jetzt geht das alles ein Gang, jetzt bin ich mit einer Lektorin in Kontakt und hatte auch Hilfe bei dem Buch Entstehungsprozess, ich bin ja mittlerweile ein großer Fan von selber, mich auch coachen lassen, in den Prozessen, die ich gehe, das mache ich nicht mehr alles
1: alleine, wozu auch. Und äh, dafür, dass das Buch auch seinen Weg findet, da wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg natürlich. Gibt es noch ja. Träume, die du sagst, ja, das wäre vielleicht noch was. Oh, bestimmt. Also es, 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 es ist ja so schön, wie das Leben sich
0: entfaltet. Im, ich sag mal, wie es sich im Gehen entfaltet. Ne? Und das Schreiben war jetzt eine, das war auch ein ganz großer Traum, ein, ein Buch zu schreiben, oder mal er, Erfahrungen zusammenzufassen. Von daher ist es jetzt ganz augenblicklich, im, im Moment ist es so, dass ich ähm, am Wiedereinatmen bin für neue Träume. Also was, was mir immer vorschwebt, ist, ist sowas ganz, was gar nicht schwierig ist. Aber ich weiß, ich möchte irgendwie nach Schottland, whatever da für mich ist, aber irgendwas ist da für mich. Und das ist ja nicht schwer zu verwirklichen. Das kann ich ja sehr schön, wenn es die Situation zulässt, in 2021 auch dann machen, ne? solche ja, das, das ist was. Und ja, immer mehr, auch in meinem Leben, dürfen noch mehr und mehr Powerfrauen Platz nehmen. und Also überhaupt interessante, inspirierende Menschen, denen ich ja auch begegne und die mich inspirieren. Und dieser Austausch auf, ja, auf einer Ebene von Menschen, die sich ihrer Kraft mehr und mehr bewusst werden, auch ihrer Schöpfer und Schöpferinnenkraft. kraft das finde ich schon
1: sehr, sehr schön. Ja, das, das beflügelt mich. Die Paarfrauen werden dich sicher finden und du sie, liebe Ilona. Viel Freude in Schottland wünsche ich dir jetzt schon. Danke, Sandra. Inspirierende Bilder, die es dort sicher geben wird. Und äh, danke, dass du Teil warst von meinem Podcast. Sandra,
0: ich danke dir ganz herzlich. Ich finde es eine ganz tolle Arbeit, die du machst. Vielen, vielen Dank. Und ja, danke.